0: Доброе утро, Александра Кочнева в этой студии.
1: Антона Расслана рядом со мной.
0: И, конечно же, к нам присоединился, как обычно это бывает в 8 утра каждый день, Кирилл Бревдо, автоэксперт комсомольской правды, который теперь не моет глаза после той красоты, которую он буквально недавно увидел. Но прежде чем он расскажет, что за красота была, вот у меня почему-то это ассоциации вызывает вот-, вот с этой вот песни. ну простите.
2: Габани по Житомиру гоняю, гоняю Все таксисты и маршрутики дорогу уступают, втекают Все подруги папчеки наливают и рыдают, ведь Что я на Каене, все в по Житомиру
3: гоняю
0: ну уж не знаю, в Габане Кирилл гонял, и в Житомире ли это было, и был ли там Каен, ну прям сейчас и узнаем. Привет, Кирилл.
2: А, доброе утро. Нет, я не был ни в Житомире, ни в Паши. Не в Господи, Габане. Я был в Подмоскове, в 90 километрах от Москвы, по-моему деревья называется Шульткова. Там рядом э, с этой деревней находится автодром Москов Рейс. Это гоночная трасса, где проводятся всякие разные соревнования, начиная там от ДТМ и заканчивая всяким супербайком. А, а еще там бывают три дни, а еще там Бывает раз в год Мероприятие называется спорткар года Туда сгоняют самые разные мощные машины а, И привозят...
1: демонстрируют
2: Нет, привозят а, Жюри, жюри, вот в этот раз жюри Было все сплошь из гонщиков Начинают, У-у-у. ну, в принципе, очень известного гонщика Нашего российского, всероссийские а, Роман Русинов Русинов я точно До сих пор не выучил Роман, который...
0: простите нас, пожалуйста
2: Да, а, а, Роман, а, в общем, а, за Заканчивая, не заканчивая, наверное, все равно все, все, все начинаю. Совсем молодой спортсменкой, девушкой, которой 14 лет, oh. ее зовут Ира Сидоркова. Oh. она молодец, ездит you-ka. уже...
0: 14 лет.
2: лет, да, она ездит, ну, выступает в гонках на Volkswagen 1.0. А, уже не первый сезон, и, в общем, рвет мужиков, в общем, как А так как можно может?
1: разве? В 14 лет уже сажают за руль гоночной машины.
2: Ну, есть какой-то класс юниоров, да, я не очень Понимаешь. силен в автоспорте, к своему э, великому сожалению, вот, ну, так, очень поверхностно. Да, есть разные классы, в том числе и юношеские, э, и вот э, там, собственно говоря, Ира гоняется, и, о, на мой взгляд, очень успешно. Я, о, собственно, умудрился постарался прокатиться с ней на гоночной трассе и а, под ее управлением. Посидел на пассажирском сидении. А, Сидел
1: самом... Это про волосы.
2: А, на самом деле, Ира будет очень, очень спокойно, грамотно и то есть абсолютно не страшно. Быстро, но абсолютно не страшно. А, Слушай, просто... Про 7-летнюю татуировщицу из Екатеринбурга слышал, про 14-летнюю гонщицу еще нет. А, мир большой, очень с... интересный. Да. да Нужно просто тщательно смотреть вокруг. Вот, собственно говоря... Я что... протер глаза. А я нет, потому Потому что я же, я же их не мою, как ты говоришь. <свят> а, собственно, что было? Было 15 машин, начиная от довольно скромного по меркам спорткаров Skoda Octavia RS и Mini Cooper в версии John Cooper Works. Это 230-сильные машины. И заканчивая, самой мощной машиной был Mercedes, Mercedes AMG E63 S. Это 612 сил. А, правда, Mercedes не сдюжил. Он после первого же заезда у него что-то случилось с подвеской, и больше его не трогали. Это несчастный Mercedes. Мерседес, вот, но были Порше несколько, Порши разных а, были, а, были Игуары. Были «Мерседесы» и другие. Другой Mercedes был еще один. Все это ездило, гонщики сменяли друг друга, у них был график, они должны были пощупать все машины. а Потом они выносили свой вердикт, который пока нам еще не огласили, это будет известно ближе к осени. Вы Было чувствуете, круто. как
0: деньгами сочится наш эфир просто. Слушай, скажи, ну, вроде кризис на дворе, да? Но, как говорят, в отношении люксовых автомобилей, спорткаров, ну, таких супер прям дорогих машин, кризис не влияет. Как Покупали хорошо, так и покупают. Как сейчас с этим в Все
2: верно. Действительно, премиальный сегмент и тем более лакшери сегмент, они всегда стабильны в любые времена. Я вам могу сказать больше. Когда вот эти два года назад, два с половиной года назад были эти прыжки курса, mm-hmm. в России вымели все Порши, приезжали немцы и А-а-а. автовозами увозили Порши в Германию, себе на родину, потому Ой, что, что здесь они стоили ну, ну, там, в два раза дешевле. Обалдеть. Друзья мои, Кирилл Бревдо, автоэксперт «Комсомольской
0: правды» в студии прямого эфира. Это значит, что ваши вопросы вы можете ему задавать. Во-первых, позвонив по номеру 8 800 200 ровно 9702.
1: Ну и, конечно, сообщение написать в Вайбер. WhatsApp для вас работают. Номер у них одинаковый. 8 967 200 ровно 9702. 8 семь, 200 ровно 9702.
0: Здравствуйте. Трехлетняя
2: Карла или Датсун, он Ондо или дацун Мидо. Спасибо. Спасибо. На мой взгляд, трехлетняя Королла. Главное, что это была Королла не с роботом, но, по-моему, три года назад уже были нормальные коробки, в том числе и вариаторы. Поэтому, на мой взгляд, конечно, корола Датсуны, это все-таки отечественные автомобили, несмотря ни на что, и несмотря на японское название. Это Лады с немножко другой внешностью и улучшенными характеристиками. Но Королла, это Королла, вы купив королу, вы ее продадите через там, три года, через пять лет с минимальным потерями. Максим, здравствуйте.
0: Доброе утро. Доброе. Доброе. Будьте без скажите, пожалуйста, оставьте все точки над «и» насчет клапана ЕГР, так и хочется его заглушить. Рекомендуюсь или нет? Спасибо.
2: Я думаю, что нужно смотреть по опыту других владельцев. У меня не было машин с ЕГР, я никогда ничего не предпринимал на этот счет. А Мне действительно существуют разные, и ну, в любом случае, ну как бы, вот у меня такая позиция: что если что-то на машину инженер поставили, то это как бы не просто так. Другое дело, что действительно в наших условиях какие-то экологические улучшения они со временем перестают работать, а замена стоит дорого, и не факт, что это хватит надолго. Поэтому действительно действительно есть какие-то вещи, которые, ну, условно говоря, можно привести в соответствии с нашими реалиями. Но опять-таки повторюсь, я сторонник стока, и если что-то на машине есть, пусть оно будет, пусть оно работает так, как должно работать.
0: Если почки две, то их должно быть две, и нечего продавать, если же не шуба нужна.
2: Шуба тоже хорошо.
0: 8 800 200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте. Я уже потерялся. тема у нас. Андрей,
3: давайте про машину. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос вот какой, Рено Дастер, 50 тысяч пробег, вот, вроде бы подошло время менять масло в коробке, но прочитал, что на весь срок службы автомобиля что-то как-то в заблуждение вело, что как нельзя, вообще не надо менять в коробке масло.
2: Это, на самом деле, на усмотрение. на усмотрение владельца Действительно, если производитель заявляет, что можно не менять, ну, на самом деле, можно не менять Но, на мой взгляд, если менять масло раз в 60 тысяч, машина от этого, ну, как минимум не пострадает Вы будете спокойнее, потом мало ли что В общем, не так это дорого стоит, чтобы сдаваться этим вопросом и потом постоянно рефлексировать на эту тему
0: Роман из Ростова пишет Nissan X Trail 2006 года, двигатель два с половиной автомат, пробег 160 тысяч. Каких проблем можно ждать в ближайшее время и нужно ли чистить э, дроссельную заслонку, если обороты
2: не плавают? если обороты не плавают, ничего делать не надо, пусть машина работает, если она работает, не нужно вмешиваться. Тем более, ну что там чистит, современная машина с впрыском топлива, там электроника лучше знает, как ей работать. А если она считает, что что то произошло, она включит лампочку чек и вы с этой лампочкой красиво поедете на сервис, если даете. На компьютерной диагностику. Да, где вам скажут, что нужно делать и как, и нужно что-то чистить, не нужно, все это вот скажет на сервисе. Я вообще считаю, что вот чем современнее Современные машины, тем нужно меньше в ней ковыряться. Ну да, можно там а, что-нибудь оплетку на руль надеть, да и, и успокоиться. И любоваться, да. и елочку еще на зеркало заднего вида. У нашего дорогого ведущего, а у его жены есть шубы или нет? Ну, конечно, есть. И почки, есть и машины тоже.
1: Борис, до нас дозвонился. Здравствуйте.
0: Добрый день, здравствуйте. Добрый. Это Борис Горкин и Подскажите, Кирил, пожалуйста.
3: Был в автосалонах, хотел приобрести новый автомобиль. Понравился мне новый «Шкода Рапид», «Киа Рио» и «Шундай Соляр».
1: Что посоветуете, пожалуйста? Спасибо.
2: Uh, да, Rapid, пожалуй, самая практичная машина У нее, вот, с точки зрения Трансформации салона и возможности перевозить Какие-то группно-габаритные вещи uh, Дела обстоят лучше, он интереснее рулится uh, И, ну, мне больше Нравится дизайн салона, но это уже дело такое Дело вкуса Что касается Rio и Соляриса, то это одинаковые машины Практически, они отличаются только дизайном uh, Внешне и дизайном салона uh, В пользу Ирио и Соляриса Говорит пятилетняя гарантия И, вот, мне кажется, это самый веский аргумент В пользу этих автомобилей
0: Кирилл Бревдо, автоэксперт Комсомольской правды, отвечает на ваши вопросы. Вы их можете задавать двумя способами. Или написать на WhatsApp Viber плюс 7967 200 ровно 9702.
1: Или позвонить в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702.
0: Сколько успеем, столько и ответим. Буквально пара минут и мы продолжаем.
3: Давинагас! наказ александр Кочнев.
1: антона рассланов
0: и кирилл бревдо автоэксперт комсомолки отвечает на ваши вопросы пишите нам плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702, это WhatsApp, Viber.
1: и звоните 8 800 200 ровно 9702, как сделал андрей андрей доброе утро
0: алло доброе
3: утро это из Волограда андрей кирилл, скажите пожалуйста хочу приобрести до Шрам 2500 2008 года пробег 90 тысяч, это в милях, скорее всего.
0: Что можно ожидать, стоит ли не стоит? 5,7 двигатель бензина.
2: А, да, РАМ очень прикольная Машина а, Ну понятно, как все пикапы Она должна быть, такая покупка должна быть Чем-то оправдана, кроме там Собственных, вот кроме желания ездить на грузовике Ну может действительно вам нужно что-то возить Не знаю а, Ну понятно, что можно сказать сразу, что у машины Будет расход топлива, совершенно конский Просто потому, что это здоровенный Многолитровый бензиновый мотор Который совершенно не скромен в своих Аппетитах а, Что касается надежности, ну это по большому счет коммерческая техника, вот строго говоря. То есть это машина с большим запасом надежности, крепкости и вообще выносливости. А если вас интересуют какие-то нюансы, связанные с конкретной комплектацией или с конкретной версией, с конкретным мотором, я бы порекомендовал посидеть на Рам-клубе. Есть такое такое сообщество в интернете, где эти машины разложены буквально по винтикам. И я думаю, что там довольно приветливая публика. И я думаю, что вам там ответят на все вопросы какие-то уже более такие вот точечные и какие-то совсем важные.
0: Новый автомобиль. Что выбрать? Honda CRV с вариатором или Шкоду Kodiak с роботом? <свы>
2: Ну, с точки зрения надежности, наверное, Honda будет получше э, в, во всех отношениях. Просто сейчас Volkswagen, Audi, Skoda, кон, машина вак это уже сейчас не совсем торт в плане надежности, а, там к ним много нареканий. Ну и понятно, что с, современный турбомотор с продвинутым роботом, ну, ну, как бы априори, менее надежен, чем э, кондовый, как я люблю говорить, кондовый... Старый
1: добрый, как добрые, мы любим да, говорить.
2: Атмосферный мотор на Honda, ну, неважно, там, два 2 литра, это или 2,4 мотор. А вариатор в данном случае ничего плохого вам не сулит, в силу того, что вы выбираете новую машину, а в любом случае там, ну, 150 тысяч, она у вас проедет, вне зависимости от того, как вы будете на ней кататься, будете, будете плавно педалировать, прослужить дольше. А, соответственно, вот в плане надежности, Honda, конечно, предпочтительней, но с точки зрения продуманности в мелочах, управляемости дорог, каких-то поведений на дороге, каких-то вот э, возможностей трансформации салона, конечно, «Шкода» будет интереснее, к тому же она чуть-чуть крупнее просто.
1: «Шкода Суперп 2013 года выпуска, 1.8 DSG, 7, проб... это, это, я так понимаю, двигатель, пробег 90 тысяч, города не видела. Что скажете о ресурсе КПП? Какой более правильный, щадящий режим работы посоветуете? И еще <свеч> ресурс двигателей турбины интересует Сергея.
2: Но что касается мотора, то тут во многом мутарей. В принципе, 1.8 не самый худший вариант для Суперба. Uh-huh. Ну, собственно, для Суперба... Superbo... были, по-моему, с более слабыми моторами 1.4, но это уже как бы маловато, на мой взгляд. 1.8, наверное, оптимально, если это бензиновый мотор. Что касается DSG-7, ну, соответственно, если машина не видела... Это очень хорошо для робота, просто он э, работал в более щадящих условиях. Если вы хотите и дальше э, ну, обеспечить машине безбедное существование, можно. Я бы рекомендовал и дальше ее город не показывать. Ну, соответственно, чем больше машины ездит по трассе, э, то есть по, по трассе пробег он более спокойный, для машины более такой вот долгоиграющий. Бережный, да. угу. Соответственно, в, го- в городе пробка, пробки, вот этот вот ДСГ, робот с двумя сцеплениями, он очень не любит пробки, он не, не, не то чтобы некорректно работает в них, но для него это как бы, ну, стресс. Мучение. Не только для водителя, да, но и для самого коробки. Для всех
1: пробки мучение, да, Да,
2: поэтому машина, в... ну, то есть она нормально едет по пробкам, но вот, соответственно, изнашивается она гораздо интенсивнее, вот, поэтому вот, разумеется, есть по трассе, если все время машин проживет дольше.
0: Звоните 8 800 200 ровно 9702. Сергей из Красноярска нам дозвонился. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Хотелось бы у Кирилла узнать, какая ситуация там на Дальнем Востоке, в Владивостоке с праворульными машинами с ЭРО какой, какой там порядок, какие цены, как там делают?
2: А, ну, что касается ЭРО на Дальневосточных машинах, то, по-моему, если мне не изменяет память, поставить это вот устройство а, стоит порядка 30 тысяч рублей, а, но есть определенные трудности в связи с тем, что а, мало установочных центров, и в связи с этим а, они не успевают а, обрабатывать весь тот поток автомобилей, который приходит из Японии. Вот насколько эта ситуация критична сейчас, мне сложно сказать. Я знаю, что вот там еще месяц назад, условно говоря, на, в Дальневосточной таможне были пробки, ну, условно говоря, да когда машин, кучу машин привезли а выпустить, выдать ПТС им не могут в силу того, что на машинах не установлен вот этот эроглонас, а не потому, что, ну, условно говоря, машин, вас много, а я один, да, то есть вот mm-hmm. такая ситуация. А, обещали, что к сентябрю эту ситуацию разрулят, разрулили или нет, я пока не знаю, вот по цене, ну, вот 30 тысяч плюс-минус, там, до копейки я не скажу, а, ну, вот, в принципе, в целом информация такая.
0: Volkswagen Кади 2006 года, дизель, пробег 352
2: тысячи. Сколько еще может пробегать? — Ну, Кади вообще машина коммерческая изначально. Соответственно, у нее есть определенный запас надежности. Дизель, разумеется, более живучий на этой машине, чем бензиновый мотор. Поэтому, да, 30 тысяч – это много для любой машины, но я думаю, что Кади, в общем-то, еще может пробегать. Тут надо смотреть на общее состояние мотора, жрет масло, там, дымит турбины и так далее. Ну, то есть нужно смотреть по уже конкретному экземпляру, потому что, повторюсь, пробег такой значительный.
1: Игорь дозвонился до нас. Здравствуйте, Игорь.
2: Ага. Добрый день. Подскажите ваше мнение по поводу масел, которые у нас на заправках красных, там голубых брендов продаются. Люди пользуются, вроде говорят, нормально. И еще мнение по поводу ЕГР клапана У меня был опыт, машина развалился катализатор и через этот клапан хапнула крошки. Печальная ситуация, что могу сказать По поводу масел, у меня вот такое мнение Если вы покупаете масло там Отечественных, я так понимаю, брендов Голубых и красных Если вы понимаете покупаете это на фирменных заправках Это однозначно будет лучше, чем Если вы купите Как бы более фирменное иностранное масло Где-нибудь на рынке, непонятно у кого Тут как бы все понятно Toyota Land Cruiser 200
0: Пробег за 8 месяцев 3 300, Замена масла на 10 тысяч километров За год боюсь не выкатать 10 тысяч Что делать? Менять масло по окончании года Или ждать 10 тысяч? Езжу очень
2: мало Дом, работа — В условиях по эксплуатации, по-моему, прописано, что замен, ну, периодичность ТО для Тойоты – это либо раз в 10 тысяч, либо раз в год. Соответственно, и машина у вас гарантийная, значит, если даже вы не выкатываете 10 тысяч за год, вы все равно должны там спустя год не более, там есть какие-то допуски незначительные, вы должны приехать и... Проверить все и поменять масло, ИТО, да, соответственно поменять масло.
1: Здравствуйте, Hyundai Elantra 2007 год, 180 тысяч километров. Загорелся чек-ин, но, но при этом чек-энжин, но при этом все работает исправно. Что это такое может
2: быть? Спрашивает Евгений. А, ну чек Engine не означает, что машина немедленно остановится и перестанет ехать, но что именно, какой датчик скорее может сбоить или что, что-либо еще происходит с машиной, это можно узнать только подключившись к компьютеру, либо на сервисной станции, либо, я не помню, как там мой Лантер, через сервисный разъем, есть программы, там подключить можно к компьютеру, посмотреть, что с машиной происходит, но в любом случае лучше это делать на сервисе, потому что там вы можете сразу если фирменный сервис, сразу поменять какую-то неисправную деталь и, в общем, ездить уже без этой лампочки. Владимир, доброе утро. Алло.
0: Доброе добро. утро. Здравствуйте. Угу. Здравствуйте. Владимир Тула.
3: Немного расскажите об Opel Антара, Что положительное, что отрицательное. и 2,4, 140 лошадей.
2: Uh, ну, Opel Antara 2.4 базовый мотор для этой машины Был еще версия с мотором 3.2 V6 Более мощная uh, И была версия дизель 2.2 По-моему 2.4 это <coughs> самый простой вариант Он достаточно надежный Собственно говоря машина корейской, корейской сборки это аналог Шевроле Каптива, поэтому в общем как бы у машин приблизительно одинаковые какие-то какие-то точные я сейчас наверное вам не озвучу, но в целом мне кажется эта машина такая лишенная каких-то специфических недостатков нужно наверное изучать форум, потому что Антар у нас на самом деле не так много, они продавались официально а Каптив больше, я думаю, что вот изучив матчасть либо Каптива, либо Антары, вы поймете, что именно там следует искать. Но в целом, на мой взгляд, это достаточно надежная техника.
1: Ну, еще успеем, наверное, на один вопрос ответить.
2: Михаил из Казахстана спрашивает. Mitsubishi Outlander
0: 2006 года выпуска. Объем 2,4 литра, 230 тысяч пробег. Стоит ли покупать?
2: Но если вы уверены в этой машине, она вам нравится и вас привлекает цена, или совокупность цены и состояния, то, наверное, да, почему нет. Собственно, единственное, что там... 2006 год, да? Да, да, да. Я не помню, там, наверное, вариатор уже стоит. Я думаю, что, в общем, техника эта простая. Но, опять-таки, проблема единственная может быть обусловлена какими-то болечками вариатора, но если при таком пробеге уже что-то делалось, то можно, можно ездить и дальше спокойно.
0: Интересное и неожиданное решение принял Верховный суд. Он разъяснил, когда водителю можно снять стресс алкогольным напитком. Вот об этом поговорим после небольшой паузы. Не переключайтесь.
3: Дави на газ! И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. В студии Александра Кочнева,
1: Антона Рассланов,
0: Кирилл Бревдо отвечает на ваши вопросы, автоэксперт «Комсомольская правда». И буквально чуть несколько минут перейдем на тему для обсуждения. А Пока ваши вопросы все еще принимаем. WhatsApp и Вайбер прежний плюс 7 967 двести ровно 9702.
1: И телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Растерялась, потому что сообщение от Владимира. Читаю, вот прям как-то забольное, Владимир. Подскажите, если так хорошо продается, Автоваз, Веста и так далее, почему государство помогает сотрудникам завода? Опять какие-то вложения миллионные. От прибыли с продаж сотрудники ничего разве не имеют? Uh, Это я вопрос сейчас... из Нижнего Новгорода Где газы-то не помогают, uh, я uh, так uh, понимаю
2: Действительно uh, вопрос, uh, вопрос такой сложный На самом деле Я не готов сейчас как-то комментировать Экономику предприятия АвтоВАЗ Не конкретно предприятия в Тольятти, А вообще компании АвтоВАЗ который, как известно, сейчас несколько заводов В том числе и в Ижевске uh, Что касается субсидий Ну, у нас, в общем, традиционно принято uh, Помогать отечественным производителям uh, Просто для того, чтобы им легче И проще конкурировалось с иностранными компаниями. Это такая исконно русская традиция, которую, в общем, нельзя прерывать. Поэтому вот так все и происходит.
0: Так, еще одно сообщение. Что скажете о BMW E38 дизель 3.0? Очень хочется, спасибо.
2: Uh, да, мне тоже очень хочется Хорошая машина, вообще Е38 Один из моих любимых uh, кузовов uh, BMW после Е30 uh, Если кто не знает Е38 это машина из фильма Бумер, только там она была 750 с мотором В12 А трехлитровый дизель Это чуть попроще, поэкономичнее Подешевле, наверное, uh, в обслуживании uh, Ну, uh, опять-таки Тут надо, надо понимать, сколько машин пробегало В России, в каком состоянии они. Как правило, Е38 все ушатанные Найти хороший экземпляр, не замученный а, предыдущим владельцем, достаточно сложно, просто потому что машина очень дорогая в обслуживании, а, и а, они очень Ну быстро... и достаточно взрослые уже, правильно? А, да, достаточно возрастные, они выпускались с 94... 94-го ты пол... Посмотри,
1: Арасланов уже ищет музыку после фильма «Бумера», Ну, ты посмотри год. на его лицо.
2: Вот он заностальгировал ну, сразу. Ну, ну, ну почему сразу? Ну что-то. Пальчики пклали, тут забегали. Дизель хороший, ты поймешь. Ну, давайте я потом расскажу, ладно. Ну,
0: специально для Александра Кочневой, хотя и не собирался этого делать, если честно. Ну, давайте услышим бессмертную классику, пожалуйста.
3: А радости-то сколько,
0: Машина хорошая и музыка бессмертная. Господи, что за утро, что за утро?
2: Музыка, в отличие от машины, действительно бессмертна.
1: Но другие машины тоже не обидим. Вот тут Дмитрий спрашивает. Добрый день, товарищи. На работе спорим. Сотрудник хочет полный привод и смотрит на Дастер. Я рекомендую ему Volvo XC70 дизель, но БУ. Рассудите нас, Дмитрий Белгород.
2: Но Volvo автомобиль более технически продвинутый, чем Duster. Соответственно, в содержании он будет дороже. А с учетом того, что машина уже не новая, как бы можно смело там ставить какой-то коэффициент повышающий на стоимость обслуживания. Потому что, понятно, чем машина более старая, тем более она... И на стоимость
1: полиса, наверное, тоже, да?
2: А, ну, что касается Asaga, то тут как бы... Он не меняется от возраста машины. А что касается КАСКО, ну, опять-таки, какого возраста ему советуют?
1: Да, БУ, просто пишет. Чтобы про год не.
2: Да, ну, то есть, осага не меняется в зависимости от возраста машины, а каска. Ну, не знаю, после машины старше 7 лет. В общем, по каске уже не застраховать. Поэтому я думаю, что не стоит... Ну, я бы, честно говоря, я бы, наверное, не стал страховать показка не новую Вольфу. Во-первых, потому что Вольфу не угоняют практически. А, это такая машина абсолютно непопулярная у угонщиков. А, по, вот, единственное, что да, если куда-то там приехать на ней или вас приедут, это будет довольно дорого, но тут уже вот лотерея, потому что, а, возможно, если вы аккуратно водите, у вас хорошая статистика собственная, да, вы а, ну, сможете здорово экономить на поле. А, что касается надежности, Вольва а, при должном обслуживании могут работать там очень долго, десятилетиями и, и не ломаться. Да. У меня есть приятель, у которого как раз-таки Volvo XC70 дизельная. 2,4, у него пробег 350 тысяч. Машина вот бодра, весела, и ничего с ней вот на вид не происходит. Он ездит каждый день по многу, довольно давно, и абсолютно счастлив от обладания этой машиной. дастер конечно, не будет дарить такие эмоции яркие, как Volvo. Но в любом случае надо понимать, что эта машина такая не для эмоций, а для того, чтобы приятно ездить. Для суровой ездить. езды. Да, дастер наверное, будет крепче особенно если новый дастер у которого 3-летняя гарантия но на volvo на дизельном ездить ну на мой взгляд намного приятнее
0: здравствуйте у жены peugeot 207 2009 года пробег 50 тысяч а облетает лак на кузове что делать и на ногтях хуже
2: и на ногтях видимо у жены а, ну что делать 2007 год это уже 10 лет прошло. 2009 год.
0: 2009
2: да, но а, год 9. А, ну, в любом случае, есть какая-то гарантия на лакокрасочное покрытие у производителей. Я не помню, какая. Везде по-разному. Есть гарантия на защиту от сквозной коррозии. Вот она, по-моему, лет на 10, как правило, распространяется. Я думаю, что здесь какой-либо гарантии речь уже в любом случае идти не может. Что делать? Ну, либо забить, либо... Либо перекрашивать а, вот поврежденные места, либо машин целиком. Тут уже кто во что гораст. Мне кажется, проще забить. А, прежде чем прочитать следующее сообщение, напомню вам еще и вот такой бессмертный хит.
0: Саш Кочнева пляж, ты, как вы понимаете, да? Какой-то у нас музыкальный экземпляр. Короче, сообщение такое. Доброе утро, подскажите BMW X3, E83, рестайл 2006 год, бензин 2,5, 200 тысяч пробега, чего ждать?
2: Ну, приличный пробег, но, в общем-то, я думаю, что э, мотор 2,5 может побегать еще рядная шестерка. Она достаточно э, крепкая, с приличным запасом мощности. Вообще, е – это хороший кузов. Э, это из кроссоверов BMW, наверное, самый надежный э, тех времен, соответственно. Э, у нас машины продавались в австрийской сборке. Э, ну, то есть, X5 э, – куда более капризная техника тех же лет и более д- дорогая в обслуживании. Е- Е-83 машина неплохая. Там есть у нее какие-то болячки, типа того, что, например, панорамная крыша может заедать, ремонт стоит дорого. У меня приятеля в такой машине, он на Новой Риге поймал камень в крышу, не знаю, ум- умудрился Ох. это сделать. Да, стекло под разбилось. Какого-нибудь грузовика. Ну, наверное, да, либо из космоса подлетело. Вот он менял там вот деталь крыши стеклянной, это было довольно дорого, но это такая специфическая история. Вот, А так в целом, ну, вот мне кажется, вообще, вот этот X3 тех лет, это машина хорошая и прочная.
0: Ну что ж, давайте поедем дальше, что называется. Я напомню, в студии Кирилл Бревдо, в Тэкспертка, в Правды интереснейшая тема у нас будет впереди. Все дело в том, что некий господин Кривцов, извините, имени моего вашему не знаем, из республики Тыва, ехал попросил очень дороги на своей шестерке. У него лопнуло, значит, левое переднее колесо. А, ну что, ну бывает, делать? что делать? Да, Дократ достал, Запаска. Колесо
1: поменял.
0: Ну, правда, на запасном колесе он далеко не уехал. Через некоторое время отвалилась она у него, это злополучное
2: колесо. Ну, видимо, плохо прикрутил просто. Да.
0: Гайки, чтобы, собственно, его прикрепить обратно вдоль дороги рассыпаны. И Тогда он позвонил своему племяннику, чтобы тот привез эти самые гайки и машину забрал. Но мужчина пока ждал племянника, и вот тут самое главное. С
1: горя выпил бутылочку пива, а тут
2: бах! и сотрудники ГИБДД бежит, э, бежит мимо э, мышка наружка палочкой махнула живет
0: да в нашем случае палочка махнула собственно нарвался господин Кривцов на штраф Как я понимаю. И на лишение. И на лишение
2: прав на полтора года.
1: Но не сдался наш товарищ Кривцов. Стал оспаривать.
2: Я поясню, почему он нарвался на штраф. Действительно, есть есть такой пункт в в правилах дорожного движения 2.7, где написано, что водитель не должен употреблять алкогольные напитки после ДТП, в котором он замешан, до оформления супруга. Собственно, этого ДТП. Либо до освидетельствования. Соответственно, в данном случае речь шла о том, что человек выпил и после ДТП до приезда гаишника. Но тут надо еще разобраться, а было ли, собственно, ДТП? Вот.
1: Вот в этом стал разбираться уже Верховный
2: суд. Аж. И разобрался. И разобрался, и сказал, что нет, не было состава ДТП, потому что, собственно говоря, что нужно считать ДТП? В ДТП обязательно для того, чтобы вот, собственно, мероприятие, которое произошло на дороге, оно должно считаться ДТП, если есть какой-то ущерб, в том числе и и какой-то материальный вред нанесен кому-либо. В данном случае, это, во-первых, мировой судья, который выносил постановление, он никоим образом не прописал вообще о наличии какого-либо вреда для кого-либо. Соответственно, в данном случае... Но кроме
0: морального для господина Кривцова.
2: Да, Да, кроме морального. Соответственно, в данном В случае состава ДТП не было, и то, то, что пытались пришить сотрудники вот этому несчастному Кривцову, оно, собственно, не являлось ДТП и не требовало оформления. А насколько
1: часто такое бывает вообще, что ни жертв, ни урона, ни пострадавших, ни раненых, ни покалеченных нету, а ГИБДД оформляет это тем не менее как ДТП?
2: Сложно сказать, но вот э, наиболее известные случаи, как правило, вот таким вот образом освещаются в прессе. Но вообще по житейской истории тут как бы что можно сказать? Если ты ехал на своей машине, по идее, вот по идее, даже если ты потерял колесо, ничего не случилось, да, ДТП нет. Но если ты потерял колесо и это колесо ударило твою машину, скажем так, в, прилетело тебе же в крыло, крыло помялось, то ну, на лицо есть ущерб какой-то. И, следуя букве закона, ты должен Ах, о- это, уже это дело ДТП. оформить. Да, это уже как бы ДТП есть есть ущерб. Соответственно, если колесо отвалилось и прилетело в забор какому-нибудь местному жителю тоже есть ущерб поврежден забор соответственно вот там где есть ущерб там есть ДТП соответственно на самом деле вот согласно практике вот ехал ты например по дороге задумался чуть-чуть съехал на обочину поймал камень там убил колесо У тебя есть ущерб, но, ну, согласитесь, глупо вызывать инспектора. Он приедет, скажет, ну, ты что, дурак, сам виноват. Сам виноват, виноват, Ну, конечно. Что ты меня вызвал? Твое колесо, твои проблемы. Машина у тебя не застрахована, как бы, ну, вот, ехай лесом дальше. И будет прав, потому что, действительно, ну, вот, что его вызывать. Но вот если после этого выпить, например, да, и инспектор тебя за этим делом застукает, то формально он будет прав. Но потому что есть ущерб, да, там у тебя нет колеса, оно сломалось. В данном случае вот просто колесо было на месте. В общем, тут такая сложная ситуация, которую нужно...
3: У России две еды – полезная и вредная. О том, как
0: правильно выбирать здоровое питание и приучить к нему детей, поговорим с диетологом Еленой Соломатиной. Программу «Я только спросить». Слушайте с 10 утра по московскому времени.
3: «Да, Эфир штука
0: дорогая всем, что называется, хочется, поэтому и на излете буквально-таки мысль Кирилла Брифдова, автоэксперта Комсомольской правды, была оборвана. Исправляемся.
2: Да, я хочу подытожить, что касается вопроса о том, следует пить после ДТП или нет. После ДТП пить однозначно ничего не следует, просто потому что если это действительно ДТП, а если же это вот... Есть если какая-то поломка, да, условно говоря, ну там вот ура- потеряли вы колесо, и оно вам что-нибудь там расколошматило… Я считаю, что вызывать инспектора не нужно, хотя, наверное, вот если совсем быть прям, вот следовать букве закона, наверное, это стоит сделать. Я бы не стал вызывать, я бы взял, либо как-то дохромал до дома на этой машине, либо если не противоречит правилам. Либо отвез на эвакуаторе ее в сервис, и после этого уже можно дома расслабиться, посидеть, обсудить ситуацию с закружечкой За кружечкой
0: валерьянки. Да. Тут по поводу э, дохромать. Лайфхак для господина Кривцова пишет нам в WhatsApp. Скручиваешь по одной гайке с каждого
2: колеса, едешь дальше. Действительно так.
0: Так, давайте дальше тогда. Есть одна очень интересная новость о том, какой эксперимент проводят у нас в Москве
1: собираются уменьшить размер знаков,
0: которые у нас для водителей Зна- предназначены. Собираются уменьшить размер знаков припинания.
1: Знаков припинания, да. И, и количество их тоже будет сокращать. В общем, нововведения такие Вместо сначала да. да. В качестве эксперимента как пойдет, так, может быть, и по всем остальным городам пусть этот эксперимент. Не знаю, правда, насколько он хорош. Вот сейчас, давайте надо, наверное, сразу обсудим.
0: Давайте сразу к нашим радиослушателям обратимся. 8800 200 ровно 9702. Вы по этому номеру звоните, а пишите в Вайбер по номеру плюс 7 967 20 ровно 9702. Как вам такой эксперимент? И вот на ваш вкус вы уменьшили или увеличили бы наоборот дорожные знаки? Заметны ли они вообще в вашем городе? Звоните, пишите. А пока разъяснение от Кирилла Бревдо.
2: Ну, собственно, речь здесь идет даже не не только о том, чтобы уменьшить размер знаков. Эта тема уже поднималась неоднократно, по-моему, где-то даже уже такие знаки висят в центре Москвы. Я их не видел, просто потому что я бываю в центре редко. Вот, здесь идет еще речь о том, чтобы сделать такую синюю разметку, которая обозначает зону платной парковки. И... таким образом сократить количество знаков. Не просто уменьшить знаки, но еще сократить их количество до, до 40%. То есть водитель когда хочет поставить машину около тротуара, должен ориентироваться... То есть обычно как? Мы ищем глазами вот знак вот этот вот синенький с с значком «П» и под ним ним табличкой, что здесь все платно. Ценник. Да, ценник почти. Соответственно, что будет? Не будет этих знаков. Будет только синяя разметка вдоль тротуара. То есть нужно будет смотреть на дорогу, а не поверх дороги. Ну, это все, вот, конечно, очень здорово,
1: но придет зима очень скоро, и разметку около тротуаров не будет видно, даже если будет чистить, потому что снег в любом случае к тротуару сгребает.
2: Вот а, в этом проблема, на мой взгляд, и видимо, в этом цель эксперимента, который замыслили очередной раз в Москве.
1: Ты поставил машину и даже не знал, что это платно, понимаешь, а потом тебе приходит штраф за неоплаченную парковку или машину увезли вовсе, как-то не очень приятно.
0: Сижу и голову ломаю в WhatsApp, читаю сообщение, слушатель два сообщения прислал, и вот пытаюсь понять, кирпич это подпись или Продолжение первого сообщения Нормальное предложение Стоп, больше и, пору, и полукруглый нужен Кирпич
2: Так, следующий вопрос
0: В Краснодарском крае уже были Такие знаки маленькие Напишите ваши впечатления Удобно это или неудобно
1: Вот слушатель Дельца был в июле на Крите Знаки размером меньше наших Ни одного не пропустил Видно их хорошо То есть одобряют такой эксперимент
0: Пояснение от кирпича. Кирпич вместо стопа
2: нужен. Ага. Ну я вот еще готов внести какую-то свою словесную лепту в качестве комментария. К этому. Давай. На мой взгляд, вот мне лично не нравится, что в городе в разных районах будут разные правила, которые регулируют платную парковку. Здесь линия. Здесь знаки, здесь еще что-нибудь. Здесь придумают.
1: маленькие знаки, тут здесь большие, большие знаки. знаки. Тут,
2: тут знаков меньше, тут знаков больше. Это все, на самом деле, будет запутывать людей. Кроме того, например, вот эта вот зона, зона регулируемой парковки, да, которая вот будет обозначена э, синей разметкой. А, если человек едет из района в район, ну вот е... перемещается по району, он например, то, он приехал, вот все, припарковался, там все вот уточнил, а потом поехал и в этом же районе припарковался в другом месте. А, и... он, не, он не будет произнать знаки, которые указывают на то, что здесь платная парковка. Вот в чем
0: проблема. Вот из Краснодара делится впечатлениями по поводу маленьких знаков непривычно, но вполне себе. Из Волгограда пишут, в Волгограде есть знаки, но на них не смотрят вообще, а потом в случае, когда остановят, говорят, я ж тут всегда так ездил. Они сейчас размером нормальный, уменьшать не надо.
1: Поддерживаю вас, согласна. Ну, главное, чтобы
2: замечали еще, хотелось бы. Ну, а вообще каждому этой... по порядку надо выдавать. Вообще вся эта история со знаками, насколько я понимаю, она задумана для того, чтобы облагородить э, лицо города, чтобы знаки не так бросались в глаза. Ну, действительно, после того, как ввели платную парковку и завешали все вот этими синими знаками, а, ну, действительно, дома а, за ними теряются, на мой взгляд. А, не знаю, насколько решит проблему маленькие знаки, но посмотрим, это же эксперимент, там всем будет интересно. И в конце
0: концов, размер имеет значение. Ну что ж, за экспериментом будем следить вам обязательно расскажем, в том числе и на сайте Комсомолки в разделе «Авто». Заходите, читайте. Кирилл Бревдо, автоэксперт Комсомолки, был у нас сегодня в студии.
3: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово- огородные советы в прямом эфире.